Nos motiva la idea de darle visibilidad a la experiencia de vivir en silla de ruedas. Para los que la viven, para los que la viven de cerca y para los que se la topan y no saben bien cómo reaccionar. Sí, sería de alguna manera hablar de inclusión y también de accesibilidad. Hablar de inclusión queda bien, pero realmente, ¿enfrentamos nuestros prejuicios? Para que lo accesible y la inclusión sea algo menos distante, menos complejo. menos complejo. Deseamos que sea un espacio para informar y lograr liberarnos, sonrojarnos y reírnos de nuestros tabúes. Soy Magdalena Iglesias, actriz y licenciada en marketing. Soy Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y docente. Ahora coequipers en este podcast que surgió en una clínica de neurorehabilitación. Bienvenida. Bienvenidos al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Nos acompaña Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento del día en que nos estén escuchando. Hola Juanpi, ¿cómo andás? Hola Marco, muy bien. Y en este capítulo nos propusimos brindar información para destrabar algunos tabúes en torno a la tecnología y a la accesibilidad. Como por ejemplo, que los productos accesibles o de apoyo no son tan lindos o no se les da tanta bola a la estética, al diseño o que las páginas web accesibles son más complejas y no muy atractivas. Y también hablar del mundo de los servicios, que sea un servicio accesible a medias. Por ejemplo, ir a un restaurante, a un bar, y si bien se cumple con las barreras físicas esenciales, después el servicio no sea completamente accesible. Y todo esto tiene que ver con la tecnología, las técnicas aplicadas para dar soluciones también a este tipo muchas veces de inconvenientes. Y hoy vamos a hablar de la tecnología asistiva. Escuché este término hace unos años, pero para hablar más de la tecnología asistiva, si te parece, escuchamos lo que conversamos o lo que nos cuenta Tomás Paul de la empresa Lava. Y lo que vendría a ser para, para mí ¿no? la tecnología asistiva es cualquier tipo de solución o ayuda que le podamos dar a una persona con discapacidad a través de la tecnología para poder mejorarle la vida o poder eh, hacerle ciertas tareas cotidianas que sean más fáciles para él. ¿no? Porque muchas veces el mundo no está adaptado para este tipo de personas y casi como que están olvidadas en algunas circunstancias. Tomás es integrante de la empresa Lava. Sus siglas significan Laboratorio Asistivo. Y nos va a contar a qué se dedica y cómo surge este laboratorio integrado por ingenieras, ingenieros, diseñadores y diseñadoras. Y lo que hacemos nosotros, eh, una de las cosas que hacemos, es esto que te había contado, de que son eh, productos, férulas, órtesis y también otro tipo de productos de tecnología asistiva personalizados. Lo que significa es que hacemos que cada producto se amolde a la necesidad puntual de cada paciente, porque cada persona es un mundo diferente, cada uno tiene sus propias trabas y limitaciones, entonces muchas veces el producto es necesario que se adapte. 
a, eh, a cada persona. No solo en cuanto a funcionalidad, sino que también en cuanto a la estética, porque ahí es donde nosotros le metemos mucho laburo, en lo que es el diseño, como para que la persona eh, tenga una buena adherencia al tratamiento que está haciendo y que se comprometa con el tratamiento, porque también nos pasa a nosotros, muchas veces vos te compras algo y que no te termina de gustar mucho y no lo usás nunca. Y si encima estas personas se lo imponen, lo tienen que usar y encima no les gusta, es muy difícil que quieran por su propia cuenta agarrar y usar eso, aunque ellos sepan que él los puede ayudar. Eh, y un caso muy lindo que tenemos es, es de, de una chica, una chica chica, que tiene síndrome, síndrome de Friedman Sheldon, y desde ya creo que hace tres años que Lava le está haciendo unas valvitas correctoras para los pies. Eh, cuando nos contactó la madre, dijo que, que básicamente ella no quería usar las valvas, no, no quería sumarse al, al tratamiento, le, le causaban rechazos, como que casi se sentía como una prisionera de las valvitas. Eh, entonces ahí, bueno, los chicos se pusieron a pensar, ¿qué podemos hacer? Y, y ahí entra un poquito la personalización de la estética. Eh, ahí le hicimos unas valvas fucsias, que era su, su color preferido, y le sumamos también el, el loguito de... de de un cartoon animado que miraba ella, eh, y cuando se la mostraron, básicamente ella no lo podía creer y se las quería poner y no se las saca, de ahí en adelante no se las saca. Y ahí también cada, hora, cada tres meses, o de acuerdo al tratamiento como vaya yendo, le vamos haciendo sus valvitas, y ella eh, nos ha pedido también la última vez, creo que valvitas que, que fueron completamente lisas, porque ella las quería dibujar. Eh, entonces, a, así se ve como ella misma ya está involucrada en, en el tratamiento, o o sabe que eso le sirve, y eso sabe que le funciona, y, y que encima le guste, es algo que, que la verdad que, que está buenísimo. Y bueno, de, de la parte de lava, se diría que en realidad los chicos se conocieron en la facu, eh, y en un proyecto también hicieron el Giro Mouse, que tendría que ser como uno de los primeros productos estrella que, que tenemos, y el que más afecto, por lo menos yo le tengo, porque es con el que empecé a trabajar, que, que es un mouse que se controla con la cabeza y se cliquea ¿no? con gestos de la ceja y gestos faciales. Eh, y todo arrancó ahí. Y a partir de que Facu, uno de los chicos, eh, le vino el padre, que es eh, el neurólogo, con una problemática dentro de la clínica, y él dijo, mira, la verdad es que nosotros con la tecnología y la capacidad que tenemos podemos llegar a solucionar, solucionarle esto. Y así empezó todo dentro del ABA. Un grupo de ingenieros con, con mucha predisposición y mucha buena onda. La verdad es que el laburo con una gente divina. Que, que se comprometió con el tema. El, el último proyecto que, que encaramos y quizás es más fuerte eh, es el tema de los cobertores para prótesis. Lo que hacemos es, por ejemplo, un paciente, a un usuario, que tiene una prótesis, cuando usa pantalones cortos, quizás él está cómodo con usar pantalones cortos porque él ya tiene eh, asumido que él usa una, una prótesis. ¿no? Eh, hay otros que no, otros que le molesta, otros que le tratan de esconder, entonces usan cosmesis y son como unas fundas que le dan Pier, eh, forma de pierna a lo que vendría a ser la prótesis. Nosotros lo que estamos haciendo ahora son cobertores de prótesis impresos en 3D para devolverle el volumen ¿no? a la pierna, cosa de que si uso un pantalón tampoco se note. Eh, y, y ahí tenemos dos casos también, volviendo al anterior, eh, lo, los usuarios que son más, eh, quizás más grandes o, o menos jugados, agarran y te piden que se lo hagas color piel, pero de repente hemos tenido con, con deportistas, y el deportista te dice, no, hacémelo todo negro, con verde fluo y, y esas cosas, y eso también, es, a mí me parece que está buenísimo, como darle un, una vuelta a, a la estética esta, y eso la verdad que a mí me parece que está bárbaro, es un, es un producto que, que funciona bien, que, 
que por toda la gente que vimos que lo usó por ahora estaba muy conforme y que ellos sienten una diferencia entre tenerlo y, y no tenerlo, ¿no? En Argentina existe una sede de CIAPAT, Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, donde investigan, asesoran, educan y difunden sobre tecnología asistiva. Es un buen lugar para acudir si tenés alguna duda sobre algún producto o servicio de uso personal, o para un familiar, o para una amiga amigo. Y también, si sos proveedor y te interesa saber de qué se trata esta tecnología para tu emprendimiento o empresa. Nuestra tarea tiene dos aspectos. Una tarea que es abierta al público en general, y en ese sentido eh, las personas pueden eh, pedir una... Nosotros eh, tenemos abierto eh, y en línea un sistema de respuesta a inquietudes eh, por, por vía del mail, del CIAPAT, eh, donde hay una terapista ocupacional y un equipo interdisciplinario que responde en tiempo real todas las consultas sobre eh, productos de apoyo y orienta, y eso es absolutamente libre y gratuito, como es libre y gratuita, como era libre y gratuita, eh, todas las visitas guiadas a nuestra expo de productos. Como son libres y gratuitos, eh, nosotros todos los años desarrollamos eh, un, un programa de charlas eh, abiertas a la comunidad sobre estas temáticas. Eh, el año pasado y en función de la pandemia, lo que hicimos fueron charlas abiertas con previa inscripción vía Zoom, eh, y por otro lado, para las instituciones miembros, tenemos sí una serie de actividades y acciones formativas mucho más puntuales y a medida de estas instituciones. Ah, y también quería decirles que a nivel institucional, pero también en formato libre y gratuito, brindamos apoyo formativo a diversas universidades públicas, escuelas técnicas, escuelas secundarias y primarias. O sea que desarrollamos una activa eh, e intensa eh, tarea cotidiana en estos dos formatos, en un formato que es libre y gratuito, abierto a la comunidad, pero también más especial y más específico eh, para aquellas instituciones miembros que forman parte de OIS y que requieren asistencia técnica y puntual sobre alguna de las temáticas que son de nuestra incumbencia. ¿no? Además, nos contaron que están haciendo un trabajo de investigación llamado Café Inclusivo, en el cual se proponen relevar los bares y cafés porteños para conocer si cumplen con accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad, no solo si cumplen con esas barreras edilicias habituales, sino si además ofrecen accesibilidad en relación a la comunidad, a la comunicación escrita, a la señalética, a la circulación dentro de ese local. Si tenés un local comercial o un emprendimiento, presta atención y escucha lo que dicen. Quería destacar es que cualquier emprendedor o empresa eh, puede acercarse hacia PAT a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. 
eh, también a través de la página donde tenemos ahí un servicio en línea de comunicación permanente y de orientación profesional. No podíamos dejar afuera al mundo digital accesible. Así fue como llegamos a Dalat, Comunidad de Desarrollo Accesible Latinoamericana. Susana Pallero es experta en accesibilidad y cofundadora de esta comunidad y nos cuenta cómo surgió. Como la accesibilidad no es un negocio todavía en Latinoamérica, eh, pero sí lo es en el norte global, la mayoría de las personas que trabajamos en, en lo que es accesibilidad trabajamos para el norte. ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo para una empresa canadiense, que a la vez todos los clientes, la mayoría, son de Europa y de, y de América del Norte. ¿sí? Entonces... Eh, me fui dando cuenta y nos fuimos dando cuenta a medida que iba encontrando más personas que trabajan en accesibilidad, que al final eran más de las que yo pensaba, eh, que todos éramos un poco activistas, porque a todos de verdad nos conmovía y nos movía el tema de los derechos humanos, no, no es que estudiamos accesibilidad porque fuera un negocio, eh, y que al mismo tiempo éramos bastante lobos solitarios, ¿sí? porque no había mucha opción, no, no hay como grandes grupos de accesibilidad. Entonces... Dije, bueno, ¿por qué no juntarnos y potenciarnos y articular? Porque al mismo tiempo, como recién estábamos hablando, las diversidades funcionales son muchas, ¿sí? Y, y a la vez son tan dependientes de, tantos, de tantas variables que al mismo tiempo cada, cada persona las, las experimenta y las vive de distintas maneras. Entonces, era, es imprescindible cuando estamos hablando de diversidad que nos juntemos y que lo hablemos, porque es esa suma de las subjetividades los que lleva a construir un espacio que sea más igualitario. Entonces, también creíamos que Latinoamérica necesita su propia discusión, porque el contexto tiene que ver también con el grado de accesibilidad que puede tener una persona, la que puede alcanzar, porque, por ejemplo, el iPhone X fue presentado en Estados Unidos como la solución definitiva a la accesibilidad, pero ¿quién puede comprarse un iPhone X? Eh, entonces, ¿hasta dónde esa solución es definitiva eh, si no es accesible por todas las personas? Y la accesibilidad no es solamente la diversidad funcional, es también la zona geográfica en la que vivís, es el entorno social en el que naces, es el nivel eh, económico que podés llegar a tener o que tenés en este momento, tiene que ver con tantas cosas alrededor también. Y, y eso se traslada más de la accesibilidad digital, digamos como que se nota aún más, porque en la accesibilidad digital, para poder acceder no más ya al mundo digital, necesitas una computadora y conexión a internet. Entonces ya ahí quedó afuera un montón de personas, y, y después las que pueden entrar necesitan un cierto nivel técnico, entonces existe entre comillas lo que se llama la discapacidad técnica, entonces que son todas esas personas que por ejemplo, los jubilados que no usan el home banking, porque quizás el home banking no está construido de una manera accesible, entonces no es fácil de usar, o páginas donde tenés que hacer trámites como los de AFIP y demás, no son tan claras, o sea, recién con una amiga que es desarrolladora, nativa digital, todo lo que vos podés decir, bueno, los privilegios de la red, que son los, digamos, de acceso y demás, y todavía está renegando desde ayer porque tiene que anular una factura que hizo en AFIP y no sabe dónde tiene que hacer clic y dónde tiene que hacer qué. Y eso es accesibilidad. O sea, una página para que se considere accesible tiene que ser simple, tiene que ser clara, tiene que poder ser usada por una persona que es súper usuaria o que no usa casi nunca, 
o que tiene un déficit de atención, o que tiene alguna discapacidad cognitiva, o que tiene una discapacidad motriz, entonces no va a usar el teclado, entonces no va a usar el mouse, va a usar el teclado. Entonces hay que tener en cuenta tantas cosas que es imprescindible unirse, charlar, y justamente invitar a las personas diversas a decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que me voy, eh, digamos, eh, topando en internet y me van bloqueando? Martín Baldassarre es programador, experto en accesibilidad digital, tiene discapacidad visual desde que nació. También es miembro de esta comunidad y él, junto con Susana, nos habla de las barreras, tabúes, mitos y qué hay en torno a la accesibilidad de los software, sitios web, aplicaciones y redes sociales. Muestra de eso tenemos, por ejemplo, los sitios de Apple, de Adobe, de Microsoft, este, en los cuales tiran uno de los mitos famosos que hay sobre la accesibilidad de que un sitio accesible es feo. No, no es feo. Simplemente que tienen que saber aplicar las pautas a las directivas de accesibilidad para que ese sitio sea accesible para todos. Por eso te digo que si vos ves el sitio de Microsoft o el de la consola de ellos, por ejemplo, vas a ver que gráficamente es lindo, y yo y Katy podemos navegarlo con el lector de pantalla, que es la ayuda técnica que nosotros tenemos, porque cumplieron con las pautas de accesibilidad. Entonces, yo te puedo asegurar que no hay programadores o desarrolladores que se despiertan a la mañana, hoy le voy a joder la vida a Katy y a Martín y voy a hacer un sitio que no lo puedan navegar. No, simplemente ese desarrollador no conoce las limitaciones que tienen las personas con discapacidad permanente o temporal, y cómo solucionarla. En la medida que ellos empatizan con ese tema, porque yo lo hace años que lo vengo eh, eh, percibiendo, es que mucho de, después de dar las charlas o talleres que damos de accesibilidad, se acercan los desarrolladores o programadores y reconocen que no conocían del tema y que se van a poner a solucionar los problemas que ellos ponían como barreras. Nos alertan acerca de procedimientos que a veces se aplican que no logran un uso satisfactorio por parte de los usuarios. Tenemos por otro lado, o sea, como decíamos, tenemos los que hacen sitios solo texto, también tenemos ahora pseudo soluciones que dicen que se hacen sitios accesibles o que te ayudan a hacer tu sitio accesible y te están vendiendo en realidad una pseudo solución para algunas discapacidades, pero te limitan en el uso de ese sitio. O sea, te dan como que supuestamente te van a solucionar los problemas que hoy tenés en el sitio solo incorporando unas líneas de código, podés acceder al contenido de las personas con discapacidad visual o otro tipo de discapacidad, van a tener una solución. Pero en realidad es una... Eh, es como si dijera, nos siguen vendiendo espejitos de colores, porque en realidad es una pseudo solución en el sentido de que va a solucionarlo como ellos quieren y no solucionar el problema, porque en realidad hay cosas que van a tener que igualmente solucionarlo, porque si la imagen no tiene una descripción, la imagen, esta solución no le va a poner el texto alternativo a esa imagen. Realmente no llegan a, a subsanar los problemas de accesibilidad de un producto, sino que también implican otros términos y condiciones, vulneraciones a la privacidad de los usuarios, que tienen una discapacidad y necesitan usar este tipo de tecnologías asistivas, eh, tienen problemas de seguridad, y por último, 
van en contra de lo que significa la accesibilidad. La accesibilidad no es solamente una cuestión técnica, es un acto político, ¿sí? Es decir, todas las personas valemos lo mismo. Entonces necesitamos que las personas que necesitan un, usar el lector de pantalla o necesitan cualquier otro tipo de tecnología asistiva tengan la misma experiencia que un usuario que no la necesita, pero al mismo tiempo ser considerados desde el principio, desde la construcción misma del producto. Porque se trata de visibilizar a un colectivo que históricamente fue invisibilizado. Entonces, decir, lo voy a parchar al final, habla muy mal de quién está tomando esa decisión. Porque hay que tener en cuenta a la persona en cada uno de los pasos de la construcción del software. ¿Qué pasa con las tan usadas y populares redes sociales? Con ellos... También hablamos de este tema. Presten atención. Las redes, cuando hay esto de construcción colaborativa de contenidos, eh, no importa si la plataforma es en sí o no accesible, tanto como importa que también los usuarios las usemos de una manera accesible. Y, por ejemplo, las historias de Instagram, y no son lo más accesible que hay, entonces si yo voy a construir mi contenido de mi, para mi negocio, por ejemplo, no voy a poner información importante solo en las historias. También voy a hacer un post porque sé que en el feed lo va a poder leer una persona que usa eh, un lector de pantalla, por ejemplo. Entonces es como construir la estrategia de comunicación de una manera más amplia y teniendo en cuenta que en el todo podemos construir una accesibilidad, aunque una parte de ello no sea accesible en sí, digamos. Otra integrante de Dalat es Katherine Vargas. Trabaja como desarrolladora de software en Accenture y tiene discapacidad visual desde que nació. Ella nos cuenta sobre un servicio gratuito muy interesante que brinda la comunidad. Se dictó un curso entre noviembre y diciembre, se llama Mundo Digital Accesible, eh, y brindado por, por la gente de acá de la comunidad, por algunos de los integrantes, estuvo Martín en algunas clases, estuve yo en la última, me invitaron como oradora, <ríe> Susi, y bueno, y varias de las chicas eh, y de los participantes de la, de la comunidad, dando este curso de accesibilidad que consta de 12 clases de aproximadamente dos horas, eh, y que te introducen a, a todo esto de lo que es el, la accesibilidad en el mundo digital, ¿no? Básicamente se llama Mundo Digital Accesible. Yo creo que es un, un buen, muy buen comienzo, porque las clases están muy, muy bien armadas, eh, la verdad que es, es un curso excelente eh, y que es, es muy buen comienzo para el que, exactamente, y es gratuito, <risa> es un muy buen comienzo para quien quiere empezar y nos anima cómo, no sabe qué hacer. Está el tema justamente de divulgar eh, documentación y conocimientos en español, que es muy poco lo que hay, porque en general, como ella decía, mm -hmm. en general todo pasa en el norte, entonces como todo pasa en el norte, incluso en Europa, todos hablan o documentan eh, los conocimientos en inglés, y necesitamos que para que Latinoamérica y todo el que lo requiera en español tenga la misma información y pueda acceder a la misma información. Seguilos, informate y escribiles. Arroba Dalat Comunidad en Instagram o Dalat Comunidad en LinkedIn, por si quieren seguirnos, ver lo que publicamos, si quieren contactarse con, con la comunidad por alguna, alguna consulta en particular, algún motivo, no sé, algún sitio web que quieran accesibilizar o, o, o cualquier consulta que tengan, eh, nos pueden encontrar ahí en las, en las redes. ¿Qué nos dejó este capítulo? Bueno, eh, básicamente que la tecnología es también algo mucho más simple, mucho más aplicable, son herramientas no tenemos que hacernos tanto la cabeza de que las, todo lo relacionado con la tecnología es súper complejo y que la tecnología asistiva 
eh, llega para justamente decir, bueno, no hay excusas para que podamos hacer las cosas accesibles. Nosotros dejamos en este capítulo un montón de datos a los cuales pueden recurrir si tienen alguna duda sobre algún producto, servicio, página web. Y que todo puede ser bonito, tanto en la página web, en una página web, en internet, en redes sociales y en un producto. Podemos tener algo lindo, eh, podemos ponernos una linda remera, como podemos utilizar una linda valva o una linda silla de ruedas. Así que la tecnología llega también para mejorar y, ¿por qué no?, para embellecer cosas que desde la Primera Guerra Mundial no se modificaban. Nos pueden encontrar en YouTube, en YouTube, en Spotify y todas las tiendas de podcast. Y en Instagram y en Facebook como Al Ruedo Podcast. Así de simple. Y si no, se pueden contactar con ella. Arroba Mac.iglesias. O con él. Arroba Regalado Esto fue. Esto fue. Al Ruedo Podcast. Exprimiendo tabúes. Nos acompañó Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Eh, bueno, en el caso de las muletas, yo creo que las muletas son feas porque es algo que surge en realidad de medio que de las guerras, ¿no? Y que desde las guerras que no se vuelven a hacer muletas. Las diversidades funcionales son muchas, ¿sí? Y, y a la vez son tan dependientes de tantos de tantas variables que al mismo tiempo cada, cada persona las, las experimenta y las vive de distintas maneras. Juntarte con gente con discapacidad, porque las personas con discapacidad te van a enseñar cosas que vos no habías visto o no se te habían ocurrido. Que, que se puede aplicar a la exclusión, el mismo principio, el mismo principio que el concepto de, de, de la presunción de inocencia. O sea, todos somos excluyentes hasta que se demuestre lo contrario.